0: Passando a Limpo
1: Eita, esse negócio de pezão está sendo liberado, né? Hoje ele deu-se despedir da cadeia, vai ficar com algumas restrições, mas vai ficar em casa. Agora eu estava ouvindo ontem uma conta do que foi gasto para a eleição de, de pezão, 400 milhões de, de reais. A eleição de Dilma foi de 300 milhões, mais ou menos da mesma coisa mas para o presidente da república. E o cara, para governador de estado, conseguir gastar esse dinheiro todo é muita
2: é, coisa. É? é muita coisa e mostra como a coisa é, é descompensada e como os nossos políticos estão é, simplesmente desacostumados a fazer alguma coisa com pouco dinheiro. Se você pega uma eleição de pezão, 400 milhões, e aí vamos fazer uma, uma conta rápida aí, só Pesão, 400 milhões de reais. Você pega aí você entende porque é o desespero de deles agora para aumentar o fundo eleitoral, o fundão eleitoral, que é uma festa de dinheiro para 3,8 bilhões de reais, ah, porque um, um, 1.7 como foi feito em 2018, não dá não dá para ser feito somente pela inflação, que ficaria 2 bilhões então aumenta para 3,8 porque senão o dinheiro não vai dar, o desespero deles é que o dinheiro não dá, o dinheiro não dá não tem condição de fazer por isso. Porque uma campanha só, somente uma campanha, que foi a de Pezão custou 400 milhões de Nossa reais. Senhora. Então, 400 milhões de reais. Aí você chega agora e diz, olha, é o seguinte, para o Brasil inteiro, inteiro, vocês vão ter 3,8 bilhões, se virem aí com isso. Realmente, na cabeça deles, não dá. O problema é que não dá para o bolso do trabalhador também.
1: Será né? que Bolsonaro vai cortar, Romualdo?
2: Olha, Geraldo... Pelo que tem
0: dito o presidente da República e pelo que afirmou o porta-voz o general Otávio Rego Barros, o Palácio do Planalto trabalha com 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral e é só isso. Por quê? Porque a Comissão Mista do Orçamento aumentou esse valor de, 3, de 2 bilhões para 3.701 quebrados. Evidentemente que o governo hoje não tem uma base forte para barrar esse aumento mas o presidente tem a caneta para vetar se houver essa alteração, essa é a única esperança por aqui porque a maioria dos partidos políticos, a maioria das legendas é a favor de aumentar esse fundo eleitoral, e aí quando eu digo a maioria estou me referindo inclusive às grandes legendas pela ordem PT PSL MDB, PSD PSB, PSDB, portanto, esse grupo eleitoral que, é a, que forma a maioria do Congresso Nacional é a favor de aumentar o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, se pular para quase 3 bilhões de reais, aliás, do, uh, quase 4 bilhões de reais, Geraldo, vai tirar recursos da saúde, da educação, de programas sociais e de obras de infraestrutura que ainda não começaram, que ainda não tiveram início. Não é daquelas obras que já estão em andamento não. É de obras que ainda não foram iniciadas. Portanto, alguém vai sair perdendo.
1: Tem espaço para caixa 2, Castilho?
0: Olha, talvez
3: não, Sim, caixa 2. Não. <risos> não, caixa 2 não, mas por mas exemplo. Não, mas veja bem, tem sempre forma. Agora eu só queria fazer uma ponderação, Hugo. Eu acho pois que não. o presidente não vai vetar e essa bancada que está aí não está se preocupando muito com essa história de imagem, porque não está em jogo o mandato deles. Na verdade, essas eleições aí vão ser para prefeitos e vereadores. Então, não vai ter custo político nem ameaça política dos deputados de não se reelegerem, porque eles estão trabalhando já com esse dinheiro para a reeleição deles de 22. Então, eu acho que, primeiro... O presidente não tem mais um partido. O presidente tem meia bancada daquilo que elegeu ele. Isso é uma questão. Então, segundo, a outra bancada é independente. Segundo, os grandes partidos vão manobrar para isso. Hum. Agora, é, o que a gente está observando nisso aí, e aí eu só queria fazer uma ponderação à história do negócio de Pezão. É sempre bom lembrar, esse valor que é atribuído a Pesão tem nome sobre nome, que é Sérgio Cabral. A gente sabe que quem elegeu Pezão foi Sérgio Cabral, e uma das coisas que mais chocou o mundo político é que Pezão não é um suje... Pezão não é Sérgio Cabral. Pezão não ostentava e nunca se viu dinheiro de Pezão em canto nenhum. Pezão mora na Tijuca num apartamento há 20 anos. Certo? Pezão tem uma casa lá que foi da mãe dele. Então, esses números de Pezão hoje são muito contestados e as pessoas conhecem Pezão de perto. É, sabe que Pezão não fez o que Sérgio Cabral fez, ou pelo menos, agora, isso não quer dizer que não tenha sido beneficiado. Uhum. Então, esses 400 milhões aí, tá entendendo? Então, por exemplo, uma coisa que a, a história foi injusta com o Pezão O foi que negociou todo o negócio da, da, da recuperação judicial do Rio de Janeiro. Foi o cara que conseguiu, com o Rodrigo Maia, organizar as contas do Rio de Janeiro. Ele estava pronto para entregar isso aí, quando veio a prisão dele. Tá entendendo? Então, o é um sujeito que está envolvido nesse negócio, mas você não tem nenhuma indicação de que o ganhou uma lancha, Pezão fez isso. Mas, mas foi beneficiado. Cara. Sim. Aí, veja foi bem, isso não, isso não identifica porque é aquela história. É o, o, um santo em quarto e prostituto. Né? Não dá para ser isso. Então, veja bem. Então, <risos> e, e, ele é... foi isso aí. Agora, veja bem, você não tem indicação
2: de Pezão para fazer isso. Certo, mas veja. Mas veja. Não estou defendendo Pezão não. Só estou dizendo o seguinte, que... que isso aí
3: tem um dedo chamado Sérgio Cabral que botou na cabeça de ser o Mas rei do Rio de Janeiro.
2: A partir do momento que o amigo dele consegue 400 milhões para ele fazer uma campanha, faz a campanha dele, ele ganha. A partir do momento é. que ele ganha o primeiro salário, é. ele está envolvido. Está envolvido? Não, está tá envolvido. Porque eu diria que ele está envolvido ele a partir do momento da
3: convenção. Isso é. é uma coisa. Agora, uma coisa é Sérgio Cabral ter feito isso, tá entendendo? E, e pesão foi no meio. Acho que não, não estou inventando mesmo de mesmo nada. Que ele não
2: tem recebido nada, um real por é, fora. Mas é, é. A, a partir do momento que ele Porque recebe ele tá o primeiro junto, salário, ele está envolvido. Agora, é bom, é, é, oi. Nós, nós temos
1: o Bolsa Família, e é uma discussão que as pessoas fazem sempre aqui. Pernambuco, que tem uma situação diferenciada, que o governo do Estado também paga um Bolsa, um Bolsa Família 13. O beneficiado de Pernambuco vai ter. Dois salários mínimos, o dois décimos terceiros, o do Estado e o do governo federal? Bom, o do governo federal começa Já a ser pago. Já foi pago. Já começou a ser pago uhum. ontem. Nós estamos com o secretário de Desenvolvimento Social, Sileno Guedes, para nos dizer como será pago o, o, o Bolsa Família 13o de Pernambuco. Já está sendo pago também, secretário?
4: Bom dia, bom dia Geraldo, bom, bom dia, dia a todos aí da, da bancada, ouvintes, prazer estar falando com vocês. É, desde novembro do ano passado, quando foi aprovada a, a lei, há um ano e um, ano, um mês atrás, é, a gente iniciava o programa, a contagem do programa a partir do, do mês de fevereiro de 2019. Então, na verdade, quando a gente chama 13º, as pessoas naturalmente fazem uma, uma vinculação a, ao 13º salário. Mas não é um 13º salário, você até se referiu aí agora a um salário mínimo. Não é um salário mínimo, é o valor do benefício que o beneficiário recebe. E nós vamos pagar a 13ª parcela do Bolsa Família. Essa, essa é a proposta. Essa é a proposta, é a lei aqui em Pernambuco e é o que, vai, o que será feito. Como nós vamos fazer esse pagamento? Nós vamos fazer o valor do benefício que o usuário já recebe, né, até o limite de 150 reais Quem recebe acima de 150 reais Recebe 150 reais E quem recebe abaixo de 150 reais O benefício do Bolsa Família é, Ele vai receber o seu benefício Normalmente do governo federal E o governo do estado vai pagar O mesmo valor desse benefício Mais aquilo que ele conseguiu Colocar como, como Arrecadado na, na nota fiscal Eletrônica A gente está rodando todo o estado Orientando as pessoas para colocar o um CPF na nota fiscal eletrônica, porque 5% desse valor retorna para o seu benefício até o valor de R$ 150,00. Vamos no... pagar e... a primeira, e... dividimos em três turmas. Uhum. A primeira turma, que, faz... que tem data de nascimento do primeiro quadrimestre do ano, recebe agora em fevereiro, que é quando o programa completa 12 meses. A, a segunda turma recebe quem faz aniversário do segundo quadrimestre, recebe no mês de março, e a terceira turma, que faz, que faz aniversário no último quadrimestre do ano, recebe no mês de abril. E não haverá então, nenhuma
1: restrição para o que recebeu o Bolsa Federal?
4: Não, de forma alguma. O programa do, do governo federal foi lançado pelo, 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 pelo governo federal em determinado momento e, e, e irá pagar, como já começou a pagar, se eu não me engano, ontem começou a fazer esse pagamento, que não tem nada a ver com o pagamento de Pernambuco. Ficou aquela polêmica, ah, quem, quem, fez, quem fez o programa? O programa de um, o programa de outro. Não, cada um tem o seu programa, Pernambuco vai honrar a sua, a, 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 o seu programa, o governo do Paulo Câmara já, já mandou a lei, ou seja, o programa está valendo é, para os quatro anos do seu mandato e para depois, porque é uma lei, só, só pode ser mudado se vier outra lei, né? então já está na anotação orçamentária do ano que vem, que é quando será feito o pagamento. Né? Então não há nenhum tipo de prejuízo, pelo contrário, o beneficiário do Bolsa Família vai receber o seu benefício normal, irá receber o benefício extra que o governo federal está prometendo pagar e irá receber o benefício extra do governo do Estado.
2: Igor Marcelo? Sileno, bom dia. A gente okay. é, acompanha isso, principalmente tem uma, a necessidade e pelo menos a expectativa do impacto financeiro dessa, dessa medida, para a economia mesmo. Vocês estão prevendo que isso vai injetar quanto na economia, isso nos meses de, no caso, fevereiro, março e abril?
4: Pois é, você, você tem cerca de mais de 50 milhões é, nesses três meses, porque são o programa em Pernambuco como, como um todo, mensalmente ele injeta na economia 175 milhões de reais, em torno de 175 milhões de reais. Isso é muito importante, porque é, o, o usuário o beneficiário do Bolsa Família, ele não poupa, ele não tem o, o recurso do Bolsa Família para acumular ou para qualquer outro tipo. Ele usa o recurso 100% para, para os seus gastos, seja do mercadinho, seja da farmácia, seja do pagamento do aluguel. Então, isso, isso move a economia, sobretudo dos, dos pequenos e médios municípios, de uma forma, é, é, de uma forma muito, muito, muito significativa. Então, você tem, tem dados aqui, que se você juntar o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, e o benefício do Bolsa Família, em vários municípios de Pernambuco, aliás, em quase sua totalidade, esses benefícios eles somam mais do que, por exemplo, o município recebe do FPM, que é o Fundo Passação dos Municípios. Então, a quantidade de pessoas que estão incluídas nesse, no, no, no programa não, não, tem, não tem município com menos de 40% da população que, que esteja vinculada ao programa Bolsa Família. Então, ou seja, esse impacto na geração de emprego, na, 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 na movimentação da economia como um todo, né, é bastante significativo.
3: Castilho? Não, era só para confirmar essas datas aí, então na verdade você não pode chamar nem isso de décimo terceiro, na verdade esse pagamento vai ser vai, vai ser feito entre o carnaval e a quaresma, né? Pelo que você está dizendo aí é fevereiro, é, março e, março e abril. abril, é e essa coisa fica é, como é que se chama a, todo ano
4: nessa data, é isso? Exatamente, apenas para o ano que a gente puxa, vai puxar um mês por conta da, da... Quando ocorrer em fevereiro, 12 meses, aí a gente começa a partir de janeiro, no próximo ano. Hum. Porque, na verdade, 13o, é, é, Castilho, é, bom dia para você. Na verdade, 13o não é, não é o 13o salário. É a 13 ª parcela correspondente àquele período do programa. Tá bom.
1: Ok. Está saindo. Tem uma lei proposta pela deputada Gui de Anjo. Doadores de sangue terão meia entrada. Garantida em eventos culturais e esportivos. Isso é para doador de sangue. Ela não trata da doação de órgãos de um modo geral. E ao mesmo tempo tem essa crônica maravilhosa hoje aqui do Dr. Cláudio Lacerda, um especialista em transplante de fígado, que é uma gente é Gugu Liberato faz explodir doação de órgãos. Isso que o reflexo é enorme aqui em Pernambuco e no Brasil todo. Ele aqui fica mostrando como esse exemplo dado pela família de Gulliverato de aceitar doar os órgãos do parente morto, como foi importante para a uh, mentalização do, do, do resto do país. Eu sou muito mais, não sei vocês, por uma campanha educativa para a doação de órgãos, do que essa história de você doar sangue, você vai ter... Como dizer, meia passagem, você vai pagar é. meia entrada, até porque alguém vai pagar o resto que você não paga. É, é. Não é? Então isso vai sair do sangue de alguém. Por que não orientar, por que não educar as pessoas é. e dizer, olha,
3: faça isso? É, é, é impressionante como... É, veja bem, a, a iniciativa é muito boa, né? Agora, é como se diz, como você diz uma coisa que é muito bem. Quando você isenta alguém de alguma coisa, uhum. alguém vai pagar por isso, porque não existe almoço de graça. Eu concordo com você. A ideia, por exemplo, ninguém fez mais pela questão do doador de órgão é, no Brasil do que o Gugu Liberato. Foram uma, foi uma semana de gente falando disso. Um, Soube-se que no, no, nos Estados Unidos você tira uma grande quantidade de tecidos e órgãos para fazer isso. Existe uma rede de mobilização. Então, por exemplo, você levou seis horas para fazer o processamento e você beneficiou mais de 30, 40 pessoas, chegando até 50 pessoas. E é sempre bom lembrar, a gente até pouco tempo, e isso aí a gente deve só ao, ao ministro Jungmann, de, de dizer o seguinte, dos aviões da FAB, né, os aviões que servem ao corpo de ministros, passarem a ter prioridade na hora de transplante de órgão. Porque como o Brasil é um país continental, você tem um órgão que está sendo doado no Acre né, que é, pode atender duas ou três pessoas.
1: Justiça a Michel Temer também se envolveu pessoalmente. Temer. pessoalmente. Foi, na verdade,
3: isso foi uma ideia sim, de Raul, sim. que Michel Temer se envolveu. E você tem o um Corpo de Avião da FAB que faz isso hoje. Agora, é uma decisão muito difícil, porque, veja bem, você tem que deixar muito claro para a sua família, dizer, olha, isto aqui. Porque na hora que a pessoa... E outra coisa, não é todo tipo de pessoa que pode doar todo tipo de órgão. É hum. preciso certas condições. Hum. Né? Então, eu acho que vai ajudar muito. Eu acho que a fila de órgãos de transplante vai ganhar porque a gente tinha dificuldades, né? E, e mais importante é aquela história, é você criar condições de informações sobre medula, sobre sobre transplantes, que é uma coisa muito boa. Eu concordo. Na verdade, a, a grande contribuição de Google Liberato no Brasil foi essa questão do, da doação de órgãos você, que vai você, motivar você, as pessoas. Você
1: vai se lembrar que quando nós tivemos a crise de energia no governo de Fernando Henrique foi uma campanha educativa foi. Que funcionou muito mais do que o horário é, de verão
3: é, E outras coisas por enquanto Tem importadas. umas coisas no Brasil que são meio estranhas Por exemplo, o mesmo governo que reclama Do custo alto Do, do, do investimento que se faz Não é investimento, da despesa que se faz Com os acidentes de moto é o mesmo governo que não tira um tostão da sua publicidade para defender a, a a questão do do, do acidente de trânsito, da educação no trânsito, uhum. né? Como é que você justifica que o governo, o mesmo governo que gasta milhões para falar dos seus programas, não tira um aver para cuidar disso, uhum. né? Por exemplo, o governo não força as instituições, nem os rádios, nem a televisão, nem a mídia para dizer o seguinte: vamos envolver nessa história, vamos ajudar para isso. Está entendendo e e, e e tem coisas que é muito séria uhum. porque por exemplo quando você envolve campanha de doação de órgão quando você é, envolve campanha de prevenção de acidentes né mas você tem coisas erradas mesmo agora por exemplo essa história do governo de dizer que não pode é, você não pode pode vender bebida alcoólica em posto que está dentro do área urbana uhum. é uma contradição que está dizendo você teve educar, é, é, medidas aqui da prefeitura que não vetou um projeto do, do, do vereador Carlos Guerreiro que faleceu recentemente, de que permite a isenção de multa ou não multar depois das 10 da noite. Quando todo mundo sabe que o acidente que mata mais é aquele que é causado de noite, em 10 da noite. E você no Recife, a partir das 10, se você avançar o sinal, não acontece muita coisa, porque tem isso aí. Então, tem, tem certas uma... coisas que o poder público podia fazer e que não faz que, que é barato e que é questão de educação. Olha, tem, tem uma, tem
2: uma questão só que eh, em relação em relação à doação de órgãos ainda que eu estava checando porque chegou a chegou a ter um projeto de lei para que as pessoas fossem se você não quisesse doar órgão você tinha que avisar e aí era colocado um aviso na no, na sua documentação que você não queria doar órgão caso contrário Todo mundo seria doador de órgão. Tava estava checando agora para ver como é que tá é, essa questão. E não, realmente, é do isso, jeito isso que o falou. Não avançou. Não, a família não tem que. você tem que conversar com tem a que família, porque é tem... a família que tem que liberar Exatamente. Tem que isso. ser a cultural, que tem que as pessoas
1: têm que entender, compreender. É. E se você viu um, um parente em morte cerebral, é, é difícil você acreditar que ele está morto. Você tem que ter muita informação uhum. para você é, Tem que ser muito bem orientado, aceitar como morto. É, porque o coração tá batendo, não sei o quê, mas. Exato. Um... Né? Olha, nós já estamos com o senador Randolfo Rodrigues, que está é, relatando um, um projeto, aliás, o projeto é dele, para que tenhamos uma diminuição no uh, quantitativo de parlamentares no Brasil, desde o Senado, ele é senador, aos deputados federais, com efeito colateral para a Câmara de Vereadores, etc. Uh, Romualdo está na linha para... Comece a conversa com, com o senador Romualdo, por gentileza. Senador, bom dia,
0: tudo bem com o senhor?
5: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, prazer estar falando com vocês. Eu que estou aqui em Madrid participando da Conferência do Clima das Nações Unidas, ontem tivemos um desencontro para falar, mas graças a Deus hoje está dando certo. É um prazer estar falando com vocês, com todo o povo pernambucano.
0: É bom dizer que o senador Randolph Rodrigues, Geraldo, é natural da cidade de Garanhuns, Portanto, senador, eu queria que o senhor dissesse ao nosso ouvinte, essa proposta, o senhor tem recebido muita resistência a essa proposta de redução da quantidade de parlamentares. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem à nossa reportagem, senador, que melhor seria se houvesse se se encontrasse um jeito para reduzir despesas em vez de reduzir a representatividade do eleitor. O cidadão brasileiro vai ficar prejudicado com essa redução de, do número de parlamentares, senador?
5: Não vejo porquê, Romualdo. Nós já tivemos um número de parlamentares menor. É, por que os Estados Unidos têm dois senadores em cada unidade federada e nós temos que ter três? É, o equilíbrio da federação não se dá pelo número. O equilíbrio das, pelo número de representantes que tem é, nas duas casas do nosso Congresso Bicameral, do nosso Parlamento Bicameral. O, a representação se dá é, pela participação popular nas escolhas desses representantes. Então, tanto faz, cada Estado-membro da federação ter três ou ter dois. Todos os estados da federação, no Senado, que é a casa da federação, vai ter a sua representação equilibrada. Da mesma forma, na Câmara dos Deputados. É, pouca diferença fará se, um, se uma, a Câmara dos Deputados é a casa do povo brasileiro. Como casa do povo brasileiro, tem que ser, tem que ser popular, proporcional à população brasileira. Pouca diferença faz se um estado vai ter quatro ou vão ter oito deputados federais. E se algum outro estado vai ter 70, que é o caso de São Paulo, ou vão ter 65 deputados federais. O fato é que eu não encontro nenhuma outra forma para reduzir o custo do parlamento que não seja a redução do número de parlamentares.
1: E também tem um detalhe que o senhor já chamou a atenção, ganha mais visibilidade. Quando você bota um montão, por exemplo, de 513 deputados, a gente vê aquela.. Tem gente que entra e sai e a gente não sabe quem é. Se reduzisse, ficava mais fácil da gente focar. E, Geraldo, tem uma Fiscalizar outra circunstância
5: também. também. Veja, como é que reduz o custo do parlamento? Porque, veja, para cada deputado, para cada, cada parlamentar, custa em média para o parlamento brasileiro, no menor dos custos, é 100 mil reais. Eu estou colocando um custo equilibrado. Na verdade, o custo é muito maior que esse. Colocando levando em contra o salário do parlamentar, levando contra o número de assessores que o parlamentar tem, é, a manutenção do gabinete do parlamentar, é, as passagens de ida e volta do parlamentar para o seu destino. Na verdade, até muito mais que isso. então Vou colocar um corte, 200 mil reais cada parlamentar. Se nós reduzimos, como é o, a ideia desse relatório que estamos apresentando, se a gente reduz em um terço o número de sedadores você tem de 81 senadores uma redução para 54 senadores. Se você coloca, então, a redução de 26 senadores, que seria por esse projeto, é 26 vezes 200 mil, você estaria economizando quase 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio 4 milhões, no mínimo. Isso sem contar... É... O, é, o, o assessoramento e a demanda para o serviço do Senado que iria ser bem eu estimo que com a redução do número de parlamentares
2: seguramente
5: nós teríamos uma economia para os cofres públicos de pelo menos 20 milhões de reais ou mais é, pode até no termo geral parecer pouco mas é sintomático e eu acho que numa democracia para que a democracia tenha credibilidade, são os representantes do povo que têm que dar o exemplo. Né? Eu sou muito é, fã daquela máxima. Palavras só convencem. Exemplo é o que arrasta.
2: Uhum. Igor Marcelo. Senador, bom dia. Uh, bom só, dia. Só... É... Conferindo sua conta aí, 26 senadores a 200 milhões dá 5 bilhões 200, e 200 milhões. Já. A 200 mil, né? A, 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 a 200, 200 mil. mil 200 a 200 mil. 200 mil, mil, então, 200 dá, mil. então dá, é. dá, é, dá 500, é, dá 5 milhões no caso. 5 milhões e 200. É,
5: exatamente. É mais ou menos quanto eu é. Mas eu estou colocando um cálculo, viu, por baixo. Uhum. O custo por senador e um custo por parlamentar é maior que esse.
2: Né?
5: É. É, tem, porque é o seguinte, um mandato parlamentar pode custar 200 mil... É, mas também pode vir a custar 500 mil então estou colocando um custo por baixo eu acho que eu tenho uma, uma expectativa que a economia é muito maior do que essa então, mas vamos lá, que a economia agora... seja 30 milhões uhum. que a economia seja 40 milhões seja 50 milhões, alguém pode dizer não, mas é pouco diante das necessidades é, da economia brasileira, mas é exemplo é exemplo e é importante é, é, veja como é que pode o Parlamento aprovar uma reforma da Previdência tirando direitos dos mais pobres em curso, é, como justificativa para sanar o déficit público? E não pode o próprio Parlamento fazer os seus cortes? Né? Veja, eu apresentei, o Parlamento acabou de modificar e reformar a Previdência de todos os brasileiros. Mas a Previdência dos parlamentares não foi reformada nessa reforma da Previdência. Então, tem que, tem que dar exemplo, porque sem dar exemplo não cria condições morais de apresentar nada que mude.
2: Certo. Agora, senador, o senhor acha que os seus colegas estão dispostos a dar esse exemplo?
5: Bom, eu acho que um sintoma de que essa disposição não tenha ocorrido é que o projeto, é que a proposta de emenda constitucional, embora já tenha tido o meu parecer favorável, é, ainda se quer pautada faltada.
1: Uhum. É,
5: a proposta está lá na Comissão de Constituição e Justiça, sequer quer repito, sequer foi pautada
3: para votação. Fernando Castilho. Senador, bom dia. Eu tenho uma curiosidade para saber uma informação, como é que o senhor pensa disso. Veja bem, o orçamento de 2020 do Congresso eh, foi definido por lei. É um percentual da arrecadação. Então, se a gente Perfeito. pegar isso aí, em torno de 11 bilhões, que vai ser do ano uhum. que vem, certo? Então, o, a certo. Câmara deve ficar em torno de... de... De seis eh, e o Congresso em torno de 5. Certo? Então, não seria mais interessante eh, propor uma redução do percentual né, que o Congresso recebe da União? Porque é uma razão muito simples. Veja bem: o que acontece no Congresso acontece nas assembleias e nas prefeituras. O orçamento chega de todo jeito. A tendência, então, por exemplo, a gente sabe hoje que na Câmara 85% é para pagar salário. Por quê? Porque esse dinheiro vai chegar de todo jeito. Eu não sei se é, é, é interessante o, o, a proposta do senador sem que venha uma coisa mais drástica, dizer o seguinte, olha, o percentual que a União é obrigada a passar para o Congresso precisa ser reduzido para que os, as despesas sejam reduzidas. Porque, por exemplo, eu vou, vou dar um caso exemplo aqui da cidade do Recife. A Prefeitura do Recife entrega a Câmara, que tem 30, 39, 39 vereadores, 165 milhões. E aí o cara fica uhum. sem querer, saber, sem fazer. O que é que acontece com as assembleias né, que recebem... E o, 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 o presidente da assembleia começa a inventar despesas. Eu acho que se a gente não começar a cortar o dinheiro que o, o, o executivo é obrigado por lei a dar para o legislativo, a gente não vai avançar muito, porque o dinheiro vai continuar chegando.
5: Marcelo, então Castilho. é de fato é estabelecido isso na lei de diretrizes orçamentárias, é a lei de diretrizes orçamentárias que estabelece é, o percentual do duodécimo que o Congresso Nacional vai receber e por conseguinte, nos níveis subnacionais, estados e municípios, é, estabelece também quanto as assembleias legislativas e os municípios irão receber. Né? O impacto da medida de redução é concretamente o seguinte, é que reduzindo o número no Congresso Nacional, você obrigatoriamente terá que reduzir o número na Assembleia Legislativa e, por conseguinte, nas Câmaras de Vereadores. É, corre o risco de, por exemplo, o Congresso, eu concordo com sua iniciativa, mas vamos no cenário hipotético, o Congresso reduz o seu percentual na lei de diretrizes orçamentárias. Mas essa medida, ela não é automaticamente repetida nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras. As Assembleias e Câmaras poderão optar por fazê-la ou não? Porque existe a autonomia dos entes federativos. Ao passo que você reduz a representação, no meu sentido, a representação vai estar mantida, mas
4: o número
5: que representa o custo poderá ser diminuído.
1: Senador, de qualquer forma, a gente lhe parabeniza e agradece por o senhor trazer esse assunto para a discussão. fato de debatê-lo é já importante. é interessante, é, é mais um ponto de vista importante para o Brasil discutir. Verdade. A gente lhe agradece, o senhor está em Madrid, certamente ocupado. Muito obrigado, Passando a Limpo. Leo, a... Estou sempre à
5: disposição do Passando a Limpo, Geraldo, estou à disposição de vocês e desta ilustre bancada. Sempre obrigado. que estou por Recife, faço questão de estar aí e sempre que for demandado por vocês, Faço questão de conversar. Muito o obrigado. Prazer, a satisfação é toda minha.
1: Um abraço a todos. Romualdo, no começo da semana, ou no final do semana passada, a gente falou aqui sobre o Império eh, JBS. É uma coisa fantástica, mesmo ela enfrentando, a empresa enfrentando as crises que teve que enfrentar depois do confronto eh, com o Wesley, com o Joesley, com o Temer. A empresa continuou crescendo, crescendo, comprando o mundo todo, quase 300 mil empregados e vai por aí. Agora, eu estou vendo uma coisa diferente. O Ministério Público Federal pede 21 bilhões por conta do prejuízo que essa empresa deu ao BNDES. Isso tem futuro?
0: Olha, pode não ter futuro nesse montante. Mas o próprio presidente eh, da JBS disse em um dos depoimentos no Ministério Público Federal, Geraldo, que uma parcela era devida. Então, deveria, segundo o próprio Joesley Batista, haver um acerto de contas. Portanto, o Ministério Público eh, auditou esse valor e a empresa tem, acha que o valor é menos, mas... Uma parte é devida, não se sabe se vai ser todo esse valor. O grupo JBS inicialmente... É, em um dos balanços, é, eu não tenho absoluta certeza se foi no balanço de do, 2018 mas no balanço de 2017 já previa é, parte dessa dívida, portanto o grupo JBS é, quando negocia papéis ela, o grupo aponta que há a necessidade desse ressarcimento que ainda está sendo, Castilho, é, é. discutido qual é exatamente o valor que o grupo é, tomou emprestado do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
3: O que 21 ele, bilhões, é, é, o é muito ele, dinheiro. É, veja bem, na verdade, é uma daquelas políticas dos campeões nacionais e ele é obrigado, por lei, a provisionar isso. Agora, veja bem, uma, um, o pedido do Ministério Público vai precisar de uma decisão inicial do juiz. Porque, por exemplo, se for em primeira instância, aí o cara já é obrigado a botar no balanço. Então, isso aí vai estar provisional. Agora, veja bem, a gente também tem que lembrar o seguinte, é, como outras empresas, a JBS está fazendo acordo de leniência. E aí tem uma série de vantagens, que é, 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 que é a questão de você criar normas de, 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 de eficiência, de segurança, e tem isso aí. Então, é um pedido do Ministério Público. É, agora, vai depender de decisão judicial. Quando tem um pedido só, ele não coloca, não. Agora, quando um juiz determina que ele vai pagar, ele é obrigado a colocar no balanço. Então, isso agora é como se diz. O, 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 21 bilhões hoje... Dentro do universo da JBS, é uma coisa que é importante, mas não é uma coisa que comprometa a saúde da empresa. Imagina. Porque a empresa tornou-se um conglomerado de. Haja de saúde,
1: fato, 21 é, bilhões e é, não mexe com o
0: cara.
3: É, né? é Mexer, mexe, mas é. não, não compromete a vida
0: dele. Uhum. Mas ele tem que provisionar esse balanço. Agora, o Castilho. É, é, só que o investidor, quer dizer, alguém que compra ações do grupo JBS Quando analisa o balanço Sabe que houve empréstimo, empréstimo do banco, do BNDES Para que o grupo é, tivesse essa, é, essa musculatura toda Sei. Então o investidor também sabe que mais cedo ou mais tarde Parte do dinheiro do próprio investidor vai sair para pagar essa conta
3: é, Só uma explicação para o nosso ouvinte O investidor... É, sabe disso, mas ele está interessado numa coisa que é muito importante. É se, no, em cada trimestre, a JBS paga dividendo. Então, por exemplo, a gente, a gente tem, tem no mercado de bolsa, você compra ações não só para ficar com ela, por exemplo. Tem gente que compra ação Vale, Banco do Brasil, porque fica aí tem muito valor de mercado. Mas tem gente que compra e muita gente faz isso compra de ações daquele que o dividendo. O que é o dividendo? É cada três meses você recebe uma, uma, uma performance daquilo que a empresa fez isso. O investidor, eu acho, de modo, está muito preocupado com isso, não. Ele quer saber se na conta dele de seis meses, de um ano, vai cair o, 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 a rentabilidade. é O mercado financeiro é cruel em relação a esse tipo de coisa. Falando vai... ainda
1: em dinheiro, Castilho, mora do B.
3: Olha, esse é um grande fato é, que nós temos hoje, é, a empresa pernambucana Moura do B deu entrada na, na CVM do seu processo de IPO. Ela quer vender aproximadamente 40% do, do, do seu capital. É, e aí vai dar uma refrescada muito no caixa da empresa. E a expectativa do mercado é que ela cresça por dois motivos. Primeiro, se a gente olhar direitinho, as grandes empresas do setor imobiliário não estão mais no Nordeste. Elas botaram os escritórios aqui e saíram. Então, está todo mundo concentrado. É, as, as empresas que estão ações bolsa, não estão no Nordeste. A Moura do B vai ser a única que vai estar tá nesse setor. Então, ela vai estar tá aí. A Moura do B atua em cinco mercados. Bahia, Pernambuco, Fortaleza, é, Natal e parece que Maceió, não sei. Mas veja bem, então ela tem muito disso. Então, o mercado vê com muita satisfação porque, primeiro... É uma empresa de Pernambuco que está abrindo capital, e para abrir capital existe uma, uma série de, uhum. de regras de compliance. Segundo, dá um reforço muito grande no mercado imobiliário, que é um mercado que claramente está mostrando que está é, voltando a, a ter resultados positivos. Como a mora do B é, atua no segmento AB, é, significa o quê? Que esse segmento já está... Já está performando já tendo bons negócios. E a gente tem notícias de empreendimentos imobiliários no Recife, em Salvador também, está entendendo, e em Fortaleza, que os números são muito bons. Então, acho que é uma oportunidade que apareceu aí e que é, revela basicamente a informação principal é o mercado imobiliário está se reaquecendo Está retomando as atividades.
2: É, a principal, eu acho que a melhor notícia realmente é essa e que a perspectiva para 2020 é boa também, é. né? Então quem depende do setor, quem é. trabalha no setor, quem depende do setor, é. É, pode ficar mais animado. Eu estou recebendo o. Chi um... Chinês pode entrar nisso?
3: Pode, Pô, qualquer pessoa quiser qualquer comprar... Se um, quiser, um, quiser comprar ação na Bolsa... Ah, chegou com dinheiro, não tem essa história, o cara não exige <risos> a,
2: o passaporte. Não precisa mostrar não. passaporte não é. na Bolsa. Tem 20%
3: que está na Bolsa, que é de fora do Brasil. Oi, Marcelo.
2: Só está agora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Alep, está uh, em discussão a reforma da Previdência do Estado. O Jornal do Comércio vem trazendo é, uma matéria sobre isso, vem falando... Sobre isso, o um projeto que muda aposentadorias aqui no Estado, o déficit aqui está aqui em 2,7 bilhões. Esse texto pode ser votado hoje, mudando a alíquota do servidor de 13,5% para 14%. É, faz parte do ajuste fiscal que é necessário é, para o Estado... Tanto pelas contas, é bom a gente deixar isso bem claro, primeiro, não é necessário porque obrigaram, não é necessário porque Bolsonaro mandou, não é necessário porque Paulo Guedes está obrigando o coitado do governo do estado a fazer isso, não é necessário porque as contas realmente estão no buraco e precisa-se fazer isso porque senão afunda-se ainda mais. É. A gente tá no... Senão a gente vai ficar naquela situação de você está no fundo do poço e cavando ainda Então é. para parar de cavar Precisa fazer essa reforma Isso o é a primeira que vem, coisa que precisa é. ser dita
3: O ano que vem é, o, o que o governo vai botar O dinheiro do contribuinte para pagar os servidores Chama-se 2.7 bilhões Pois é, exatamente é aqui a diferença é daquilo que o servidor paga A parte que o, o Estado É obrigado a contribuir e o que tem que pagar. Para então, de
2: deixar bem claro que esses 2,7 bilhões é não dinheiro é que Estado, poderia é de... estar sendo utilizado em saúde, educação e outras coisas, né, Castilho? É verdade. E aí é vai ter aí. que cobrir o rombo da previdência, se não fizer. É, aliás, já vai ter que fazer isso e se não fizer reforma, vai piorar para os para os próximos anos. Agora, está é, agora na CCJ, está sendo discutido e eu tive informação agora que acabei de, de receber informação é, que estaria sendo discutida uma emenda para levar, isso seria, teria que ter já os 14%, deveriam começar a valer já agora em fevereiro, recebi informação agora que isso deve ficar para julho, e aí foi a, teria sido, está sendo discutido uma, uma emenda, e que podem aceitar essa emenda, a emenda de Tereza Leitão e também de Priscila Krause, para levar para julho isso aí. Ah, tem uma portaria, Castilho, do Ministério liberando para julho, porque teria que ser até é. fevereiro, aí parece que ampliou para julho agora, é, é isso. porque
3: na verdade é o seguinte, o governo federal trabalha com a ideia que nem todas as assembleias terão a eficiência que a Assembleia de Pernambuco teve. Uhum. É, Pernambuco, por, pelo governo ter um, um, uma ampla maioria,
2: Foi conseguiu
3: aprovar isso rapidamente, colocou já no orçamento, né, uhum. aprovou isso no orçamento de 20%, né, já colocou isso. Outras assembleias estão discutindo isso e tem até o, o semestre que vem. Então o governo trabalhou com essa hipótese de que os Estados possam fazer isso. Lembrando que vai haver resistência. Em São Paulo, por exemplo, essa coisa está sendo judicializada. O Rio de Janeiro, ao contrário, está aumentando as coisas agora. E dessa né, em mal menor é que Pernambuco é o seguinte. Pernambuco, por já ter feito alguma coisa no passado o servidor de desconta é 13,5%, vai ter um aumento de ponto, de 0,5% nisso aí. Vai ajudar? Não vai ajudar muito, mas é uma sinalização. É, em algum momento, o governo do Estado vai ter que enfrentar esse problema, certamente é, é, nos, nos próximos anos, porque como é que você vai conviver com esse buraco? É 2,7% esse ano que vem, vai ser 3 até 22%, vai ficar em torno de 3 a 4 bi% é muito dinheiro que o contribuinte paga para pagar os servidores. Em algum momento vai ter, vai ter que tomar outra provisão e essa coisa vai, vai ter um custo político muito forte. Romualdo de
1: Souza, as ideologias podem ser contadas nos dedos, não é isso? Direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, acho que por aí está resolvido. Mas já temos agora 33 partidos políticos no país. Ontem foi aprovado o UP. Unidade Popular. Então, 33 partidos e tem um bocado ainda na
0: fila para entrar, não é isso? 77. <risos> Inclusive incluindo, o, Bolsonaro, incluindo o, o Bolsonaro. Incluindo o partido do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser nessa lista dos 77 o próximo a ser aprovado. Porque desses restantes que estão aí na fila, a maioria eh, não está conseguindo. A apresentar a quantidade de eh, apoios, quase 500 mil apoios, digo, em nove unidades da federação, contando o Distrito Federal. Então, não é muito fácil, não. Mas o partido do presidente é aquele que está mais avançado, primeiro porque fez aquela... Quer dizer, não foi o partido do presidente, primeiro porque o TSE eh, respondeu aquela consulta de que é possível fazer assinatura digitalizada, desde que? Aí virão as regras em breve. E ontem a presidente do TSE já disse que as regras devem sair ainda este ano. Portanto, nós deveremos começar 2019, Castilho, com 36 partidos prontinhos para disputar as eleições municipais de outubro. o Romualdo...
2: Romualdo, mas, mas você está contando aí para até março, abril, com o partido de Bolsonaro também? Estou contando com o partido de Bolsonaro também.
0: Olha, eu conversei com hum. pessoas, inclusive com o secretário da Legenda, e ele me disse o seguinte, que nesse período de férias, eles vão trabalhar dobrado, Vão começar o ano, o, o mês de fevereiro, com no mínimo, um milhão de assinaturas, e aí os cartórios eleitorais terão 30 dias. É possível. Os cartórios eleitorais trabalhando direitinho, eles conseguem é, referendar aquelas, abonar aquelas assinaturas e o partido vai estar pronto, sim.
3: Ô Romualdo, uma curiosidade. Contrariando todas as previsões, é, né? Porque todo mundo diz que não é, é possível. É,
0: mas vamos ver. Vamos lá.
3: Mas eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Você tem alguma informação de Brasília? Como é que está sendo a procura para representar o partido do presidente nas cidades? É, por exemplo, gente brigando para ter a legenda. É, ou essa coisa está muito lá em cima e, e, na verdade, quem é que vai... Quando você desce para o um município, você tem alguma informação de quem é que vai liderar é, essas comissões e colocar no, no, nos diretórios é, esse pessoal, é, tem uma procura muito grande, tem muita gente querendo Castilho, de um total dirigente. de
0: 53 deputados do PSL hum. ao menos 18, entre 18 e 20 vão compor a nova legenda significa 20 deputados 25 deputados que é o que o secretário da legenda está, a Admar Gonzaga está estimando é um número representativo de deputados federais com seus respectivos cabos eleitorais nas assembleias legislativas. Então, esse efeito multiplicador deve chegar, e com uma boa dose de otimismo, a, até porque na minha juventude, Geraldo, hum. eu li três vezes um livro chamado Otimismo em Gota. Então, é, com otimismo em Gota, na política brasileira, tudo é possível, e esses parlamentares que vão deixar o PSL e migrar para a nova legenda, eles vão levar muitos deputados estaduais que, consequentemente, terão uma, literalmente, uma carrada de vereadores e um bom número de eh, políticos que vai querer disputar a prefeitura, claro, se o partido estiver legalizado, disputar a prefeitura no mês de outubro. A minha curiosidade é exatamente isso, quero saber o seguinte, qual é a
3: capilaridade né, desses 18 deputados? Porque, por exemplo, a gente sabe que muitos desses daí foram eleitos na onda Bolsonaro. Tá entendendo e que foram eleitos é, é, na onda do, do presidente, e é como se diz, a curiosidade é saber se esses 18 ou mais de deputados né, terão essa capilaridade de buscar em cidade dirigentes, essa coisa, e até porque tem uma barreira ideológica, né? não é todo mundo que vai poder entrar nesse partido, então realmente vai ser uma coisa bem interessante da gente acompanhar.
0: É, tem um detalhe importante. Barreira ideológica é, em partido político no Brasil é coisa muito relativa. Eu diria o seguinte... Para dirigente, aliança pelo dirigente, Brasil. Desculpe. Para dirigente, meu, de partidário. Perfeito. É que a aliança pelo Brasil, Castilho, vai chegar com o rótulo de o partido do presidente Jair Bolsonaro. E partido de presidente da República, quando chega no interior do país, chega sempre muito abonado, ou seja, muito vitaminado. Aí o político vai pensar ali, olha, se eu estiver do lado do partido do presidente, eu tenho chances de receber mais recursos, mais apoio, mais prestígio e quem sabe até uma visita do presidente da República no interior do Brasil.
1: Aqui pra gente fechar uns assuntinhos que não merecem polêmica. Salvador é o destino mais procurado para o Carnaval 2020. A capital baiana é o destino doméstico mais procurado pelos brasileiros para o Carnaval. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, de acordo com o levantamento, a preferência dos brasileiros está em destinos ensolarados, musicais e com grande tradição. Logo, após Salvador, aparece Recife e Rio de Janeiro. Já nos destinos internacionais, os mais buscados são Cancún, Orlando e Argentina. Aqui, Bahia tem 58 cidades sem crimes contra a vida. Outra informação positiva, né? São Muito 58 boa. cidades, uma boa informação. E essa, Ceará, tem o menor número de assassinatos em 10 anos. Tá fechando, e o ministro da Justiça, bem.
0: Sérgio Moro, Geraldo, uhum. vai fazer um balanço do primeiro ano de, eh, de gestor como chefe da segurança pública no país, e o primeiro item que ele vai colocar é justamente a, lei, a garantia da lei e da ordem, a GLO, que foi implantada em algumas regiões, incluindo o estado do Ceará, e que deu uma sufocada boa, do ponto de vista da análise, deu uma sufocada boa no crime organizado e ajudou bo a botar a segurança pública do Ceará nos eixos.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.